0: 我是版欢迎收看市长观察。最近台湾刚刚结束总统大选以及立委选举，从结果来看，似乎不少选民并不满意台湾的经济状态以及薪资增长幅度。那有趣的事情是，其实我们从各种数据都看得出来，在疫情之后，台湾的经济表现可以说是非常亮丽，股市、房市资产价格大涨。失业率甚至创下了近年来的新低，甚至出现全台大缺工的情况。那么，为什么还是有许多人没有感受到经济成长的果实呢？为何全台在出现严重缺工的情况底下，服务业的薪资涨幅仍然有限，实质购买力持续减弱呢？今天来跟大家分享一些我的见解。的确，我们从组计处最新所公布的劳动就业数据来观察，台湾可以说是非常亮丽。这次在11月份， 2 0 2 3年的失业率是 3.34 percent， 月减率是零。点零九个百分点啊，写下了二十三年同月的最低记录。而且，主计处的官员也特别表示，虽然去年是一个景气的下行周期，但目前来看，谷底已经见到。换句话说，未来劳动力市场有可能会持续往良好的方向走，失业率可能会持续的下滑。尤其在青年人口的部分，下行幅度是非常之快。在二十五岁到二十九岁，过去几年从原本七点零八的失业率哦，现在下滑到仅仅只有六点一三通常，过往年轻人低。第一次找工作非常容易出现寻找工作期间所造成的摩擦性失业，加上大量的学生啊，都有一些硕士或者博士的规划，失业率通常比较高。结果现在连二十五岁到二十九岁的失业率都已经创下史低了。当然，我们要了解整个失业率统计的是想找工作但是还没有找到的人口。你要看待真正的市场就业概况，必须还要观察职位空缺数，也就是劳动力市场的需求方企业主目前的缺工情况。那我们具体观察，在主计处统计，在去年下半年到8月底，工业以及服务业的职位空缺数的相关统计哦、啊，会发现总数目是 23.7 万份工作等着别人来做，职缺率是 2.81 percent。虽然说这是9年的次高。但是内需服务业的职位空缺数啊，老实说，上行幅度是创下史高的。像是住宿餐饮业的职缺率是四点三 percent， 二十五年来的最高；批发零售业二点四 percent， 也是九年来的最高时间了、啊。从职位的平均。缺工时间来做观察，尤其特别集中在服务及销售工作人员以及基础技术工和劳力工的部分。如果我们以2020年来观察，当时的求工比，也就是每个平均求职者所分到的工作机会数啊，是 1.29 九份。一个寻找工作的人，他可以面临 1.29 九份工作。到了2021年，已经来到 1.66 倍。到2022年，一个失业人口，他可以同时面临两份工作供他选择。2023年，上行的速度又持续的加快。所以你会发现啊，尤其在现在的餐饮业以及基层服务业，几乎是没办法雇佣到人的。这跟整个就业变革和疫情对劳动力市场的冲击都有莫大关系。前阵子我们家的凉面店啊。前两周他还是有攻读生，才过两周，现在就已经变成了主管了。那为什么台湾会出现这种状况呢？基本上，在整个疫情后，我们看到劳动力就业市场的改革，台湾跟全球是有明显同步的。那主要分为四个原因。第一个很明显的，就是因为疫情。我们都很清楚，在疫情期间，全球出现了大量的死亡人口，以及由于受到长新冠、深受病情所苦而被迫离开就业岗位的民众。这些人呢、啊？最直接反映的就是在劳动参与率身上。我们具体观察，从图表上是天风证券所进行的调查，在劳动参与率以及感染的病毒当下，你会发现呐、啊，通常感染原始病毒株，比如说以美国、英国或者以欧美体系第一波受到冲击的这些国家，基本上劳动参与率受到严重的打击。那就是因为通常感染第一波病毒的死亡率是极高无比的，直接冲击到。整个劳动类市场的就业人口，那台湾和韩国虽然后续感染的大部分都是属于 Delta 或者 Omicron 病毒，它的确对于劳动参与率的伤害没有想象中来的这么高，但是它一样形成了不少的死亡人口。以美国来看，美国总共有680万人死于疫情，台湾人数比较少，是 17,668 位。不过呢，我们还是要了解。美国到现在为止还有300万人口，由于长新冠的原因，他被迫离开就业岗位，而台湾其实也不少，尤其在感染病毒之后啊，很多人会出现不管是带状疱疹啦，或者荨麻疹、湿疹等等相关的一些并发症，这个都是后续我们观察到劳动力市场受到疫情的直接冲击。那第二点呢，是来自于全球史上最大规模的退休潮。我们过去跟投资朋友聊过，在这一次疫情有一个重要的关键节点，那就是海量货币宽松的产生。在2020年海量货币宽松以后啊，美国和台湾都出现了史上最大规模的退休潮。我们具体观察，从2020年疫情以来，有超过300万美国人提前退休，这相当于疫情期间流失就业人口的一半，比例来到美国总人口的接近两成啊，超过了当年战后婴儿潮的上升速度。我们举例来说，原本按照战后婴儿潮，也就是蓝色线，它正常应该退休的比例，拿来跟白色线，也就是实值人口退休的比例，你会发现，在整个二零二零年的拐点开始发酵，退休人口突然高速激增。台湾市场也一样，在二零二二年，台湾国内劳工退休人口啊，以十点四万人创下十五年来的新高，而且预估未来十年大概还会有两百七十八万人陆续退休。现在全台湾都在流行提前退休，那为什么会有这种现象呢？主要啊。第一个，很多时候因为疫情，让很多老年人口啊看淡人生，或者中年人口决定提前退休，体验美好的生活。那另外一点就是，由于疫情期间，不管是台湾政府还是美国政府啊所进行的财政的补助，导致有很多人提前达到退休金的目标，加上资产价格啊都有显著的翻倍。你像是美国的部分，可能炒股的早就已经翻了一倍、两倍左右，这个时候提前达到财富自由的退休目标。台湾的炒房族随着价格的上行，它的成本价也足够让它。光是收租也足以退休了。居民部门累积了大量的超额储蓄，部分居民有可能就会因此而提前退出就业市场。所以呢，你可以观察到，在台湾市场当中，老年人的劳动参与率是极低无比的。我们就看主要国家中高龄以及高龄的参与率，在65岁以上的部分，台湾65岁以上的劳动参与率啊，仅仅只有 9.6%， 远远低于南韩的 37.3%， 美国的 19.2%， 日本的 32%， 以及新加坡的 25%。点六 percent， 换句话说，台湾的老年人口啊，基本上没什么人在工作，这也造成整个劳动力市场的紧张情况持续的发酵。那第三个主要原因来自于社会概念的改变，因为失业啊，我们统计的是想找工作但找不到工作的民众，但是如果你不想找工作。或者自认为躺在那边也算是一种工作，那就不会算是失业人口。这个趋势其实在过去几年在年轻人所发生的现象是非常之普遍的。当时哈佛出身的经济学家尼古拉斯·艾伯斯塔特。他就曾经写过一本书，叫做《Man Without Work》，也就是没有工作的男人。那据统计呢，整个美国市场啊，有720万名年龄在25岁到54岁、身体强壮的男性，他们不仅失业，甚至没有去找工作，而是仰赖父母、女朋友、配偶或者政府的援助来维生。这些人可能有些患有抑郁症。患有药物成瘾，或者曾经自杀，或者单纯就是待在家里当中。而这个比例从在一九四零年代当时的六个 percent， 现在已经上行到十六 percent。那么这群人在台湾呢，有另外一种说法叫做巨婴。他们主要用于描述那些心理不成熟的成年人。这些人呢，虽然身体已经成年，但是心理还停留在儿童阶段。他也不愿意主动去承担责任，出去工作创造社会价值，希望全世界都围绕着自己转。如果你骂他要他去工作，他们会像一个没有行为。能力的儿童一样，开始表达出非常剧烈的反应，一哭二闹三上优雅，要么哭，要么闹，要么就是不想出去工作，每天待在家里看毛片。那主计处呢，也把这些人称之为“尼特族”，也就是没有去就学，也没有去就业的青少年。这个人口呢，在台湾市场当中，大约是有十万人左右。我们其实从洛桑管理学院每年都会公布的全年竞争力报告，台湾排名一直都在前几名，但是在众多评比里面呢、啊，有一项非常特别、啊，就是。Yeah. 不在学，而且也不在职的青年比率，在受评的六十四个国家里面啊，台湾是排名第五十一，几乎是倒数的。这就是我们讲的尼特族，也就是十五岁到二十九岁青少年，他又不读书，他又不工作，而就待在那边不知道干什么的人口。换句话说，台湾有很庞大的弃因，造就了就业市场的繁荣，因为这些人他不会进入到就业市场当中，跟其他的年轻人来竞争。不过呢，他最终也导致了结果，那就是大学的毕业生在年内很有可能就会跌破二十万。目前在整个二零二二年，台湾大专院校的毕业生人数是二十八点四万人，台湾的工作和职位空缺数大概是二十三万人左右。很快在二零二四年到二零二五年就会形成死亡交叉，也就是到时候全台湾的缺工情况会来得更加严重。那最后一点，造成劳动力市场的显著繁荣，其实来自于服务业的需求，服务业的消费体量还在增加当中。我们过去跟投资品有提过，整个二零二三年台台湾之所以没有进入经济衰退，有一个重要的原因，并不是因为出口撑住了，反而是民间消费有显著的拉抬。举例来说，在整个2023年，民间消费对于台湾经济成长率的贡献幅度是高达 3.82% 呢。其他政府和公营事业勉强有点收红，可是你像是民间投资、存货的变动，或者我们讲的出口减进口，其实都在衰退。而且到2024年，民间消费仍然是众多部门当中表现最为亮丽的，经济成长幅度还是有一点。四 percent， 那为什么明明大家经济环境没有过得特别好，为什么消费市场还是这么强劲，使得服务业还是有严重缺工呢？因为有一群人赚了庞大的超额储蓄，这群人拼命的消费，拼命的买房子，拼命的买股票，拼命的犒赏自取，这群人就是我们讲的受贿于。半导体带货潮的科技业，举例来说，我们如果观察全台湾各地区全年的总薪资幅度，如果是以平均数来看，最高的其实就是我们看到的新竹市啊，平均年薪是一百二十一万，平均中位数是八十二万啊。从年增幅以及薪资增长幅度来看，我们都很清楚啊，只要你越接近足科或者科学园区啊，本身的薪资水平来的就越高，所以造成台湾即便去年是一个制造业的下行周期，但是由于前两年实在赚太多了，民间商圈的消费持续在成长统计在整个2023年元月到11月份，综合商品零售销售的营业额啊是高达一兆四千亿啊，相对于2022年又增长了十个 percent， 所以这些科技业反而形成了主要的推升动力啊！从我们看到的台湾民间消费的预测值啊，在民间的部分去年增幅是高达8 3 1 percent。是1980年代以来史上最高规模的消费增额。所以呢，以上四点就是我们可以观察到，为什么台湾在服务业市场啊，处于极度劳工虚缺的状态。好，那现在问题来了，这么缺工，那薪资怎么会没有显著的上涨呢？还是其实有涨？只是并没有涨在服务业呢。首先，我们观察，其实如果是从政府调整基本工资的决心是非常确立的啊、哦。基本上在整个2024年，整体薪资增长幅度从去年的26400块上行到27470块，年增幅是高达 4.05%。啊。实薪的部分也从176块上行到183块，涨幅也接近4个 percent。可是呢，这真的没有什么好开心的，因为在台湾其实很少人在领基本工资啊。而且呢，我们必须了解啊，即便基本薪资提提高到这个位数啊，在台湾或者以全球市场来看，仍然表现十分低迷啊、哦。台湾的人均 GDP 在过去两年已经陆续超过了韩国和日本，但是从基本薪资的角度折合台币来做计算，台湾仍然处于相对低位。韩国和日本分别有四万六千块和四万一千块台币左右的基本薪资。从基本工资占人均 GDP 的比值也看得出来，台湾仅仅只占三成，而我们看到的韩国和日本分别占了六成和四成四。也就是说，基本薪资的调高，其实大家。的感受程度真的不高，因为根本没有人在领取基本薪资。所以，我们真正该看的是属于服务业或者餐饮业的薪资调升幅度。而事实上，你会观察到餐饮业的薪资调升幅度在近年来也有非常显著的提升。在过去几年，像是一八年、一九年、二零年，大概每年是以五百块到一千块的幅度缓慢地垫高。但是在二一年到二二年全球的大缺工情况底下，当时台湾的餐饮业的平均薪资从三万四千五百四十六块大幅跳升到三万六千零六十。九块，直接增加了接近有两千块左右的薪资增幅。可是这有很多吗？其实不多。为什么这么说？因为餐饮业的薪资仍然属于在全台湾平均薪资当中属于低位哦。因为如果以全台湾的工业和服务业的平均薪资的中位数和平均数来做观察，你会发现哦，普遍是介在四万一千块到四万三千块左右。目前在餐饮业的薪资涨幅仍然十分的疲惫。那加上啊、哦，即便你有在加薪，多数白领阶级。加薪之后，它并没有形成显著的购买力增长。我们从台湾名目经常性薪资来做观察，蓝色线的部分已经连续十年创下新高。然而，我们把通膨算入之后的实质薪资，反而从2021年开始逐步的下滑，连跌三年。也就是说，台湾的通膨在过去三年涨幅的确相对于海外并不大，控制的比海外市场还要来得好。但是，其实薪资涨幅也没多少，导致民众的购买力反而在过去几个季度缓慢的减弱。我们举例来说，从全球主义要经济体的薪资平均年增幅来看，美国、欧洲、英国的部分虽然它的通膨比较高，但是整体薪资的年增幅仍然具有显著的上行力度。但是台湾的部分呢、啊，薪资增长幅度只有 1.5%， 但是通膨率却高达了 2.4%， 这就导致了实质购买率还在减弱当中，提有投资朋友做一些思考和观察。所以，真正哦、啊，薪资有显著拉抬的方向，都是集中在科技业以及半导体领域。如果我们具体观察。在批发以及零售业的部门啊，平均年薪仅仅只有 48.1 万，而且它的受雇人数又是非常庞大的，接近整个就业人口的两成，换算人口大世界在250万到300万人左右。而这250万到300万人，甚至在整个2022年的年薪，甚至是递减 0.35% 的。啊换句话说，服务业以及科技业薪资的脱钩，是目前形成我们明显感受到经济数据表现良好，薪资水平显著提升，但是为什么多数劳工阶级没有感受到的原因？因为薪资涨幅并不是平均的分散在所有人身上，所以这个时候我们就可以理解了。台湾的民间消费的确很好，服务业受到显著的拉抬，但由于服务业缺工，加上人力成本的上行，其大部分也没有过得多好。真正财富是集中在科技业，最终造成总体消费繁荣。但是个体可能多数人无感，因为不是你在消费。那么，当我们理解台湾的零售消费市场啊。是由一群资产阶级所支撑起来，而大部分的服务业的薪资，第一没涨，第二又在缺工，就会迎来一个问题，就是目前餐饮业从业人数啊，并没有因为缺工而显著的推升，反而在减少。那到底这批人，除了我们刚才所提到的后疫情时代所造成的冲击以外，这群服务业的员工到底跑到哪里去了呢？其实我们根据劳动部啊职业安全所所公布的数据来做表述，你会发现呢、啊。非常明显，都跑去做外送员了。2019年全台湾的外送员人数是 4.5 万人，隔年攀升到 8.7 万， 2 0 2 1年攀升到 10.2 万， 2 0 2 2年飙升到 14.5 万，预估2023年有持续推升2万到3万的动力。哎、欸，台湾目前缺工也不过23万人，结果过去十年送外送的年轻人居然高达10万，你就可以了解到，短短时间内。庞大的外送人员的拉抬，足以彰显全球年轻人的工作偏好其实已经改变了。那目前年轻人偏好去送外送的几个原因，第一个就是低薪环境底下，本来有很多正职的工作者，在当时疫情时代必须兼做外送，或者呢之后就完全依赖外送作为主要的工作。那第二点呢是疫情影响，很多的消费形态已经产生改变，很多在东区的餐厅甚至就直接收掉，因为发现做外卖直接做一个中央厨房更好赚，民众也越来越依赖。外送。那第三点呢，是年轻人对于工作形态的偏好已经改变。过去的服务业、餐饮业，他必须时时刻刻要待在餐厅里头听老板的话。听老板教训自己，但是呢，当你选择外送以后，就可以自由地支配自己的时间。所以现在真正的问题来了，就算把这十万能给补上来，服务业其实还是缺工的。为什么？就是因为服务业的薪资某种程度还是保持相对低下的水平，而年轻人呢，更加偏好去从事那些低薪但是可以自由支配自己时间的工作，或者去选择那些更高薪资但是有更高风险的产业。举个例子来说，我们如果观察台湾成年人以及少年人口的犯罪，人数啊，在整个2013年，台湾每十万人有一千两百七十五位成年人从事犯罪活动，到2022年已经高达1422人。不过呢，成年人他可能会受到经济环境的影响，经济变好，可能犯罪人数也会变多。我们真正观察的是少年的犯罪人口，原本在2013年仅仅只有672位。到2022年，却已经上升到799位，完全没有受到少子化的影响。为什么明明青少年人口是一代比一代还要来的少，但是从事黑社会犯罪的活动却是稳定上行呢？那这是什么样的一个状况发生呢？很明显。很有可能就是因为从事这样的一个产业可以获得更高的报酬。我们从台湾的全国毒品的期货数量来看，过去几年也是有非常显著的上行趋势。再从我们在投资领域当中啊，最为明显感受到的就是从事投资诈骗的比例啊，在二零一七年整体件数仅仅只有一千零七十四件，财损仅不过五亿元；到一九年已经来到一千八百九十四件，财损接近八亿；到二一年已经飙到二十一亿；到二零二二年件数已经高达六千。千六百件，财损是高达三十四点二亿哦。那当然，警方是非常努力，想要阻拦诈骗金额。在过去一段时间，一八年警方拦阻的诈骗金额是四点四亿，二零一九年上升到六亿，二零二零年上升到九点八亿，到二零二二年已经来到四十二亿，成长速度远远比 AI 市场还要来得更加快速。这说明一定有不少人口正在从事这样的一个工作。那么，到底是什么样的环境才会导致从事这些产业的人口有显著上行呢？过去美国的。经济学家 Steve Rich 啊，他在他的著作《苹果橘子经济学》当中就特别提到，随着社会经济情况的改变，从事特殊行业的人数也会因此而发生变化。以美国为例，在1933年到1942年出生的美国男性当中，有百分之 20% 的男人都是和妓女发生他们第一次的性关系，而现在呢，却不到百分之 5%。那这是什么原因呢？并不是因为美国政府扫黄打黑，而是美国经济在二战之后开始复苏，进入了高增长的阶段。那随着正规的就业岗位不断地增加，进入到特殊行业的人口自然就会减少，也让犯罪率高速的下滑。所以我们必须了解啊，如果市场上很明显，在部分服务业它无法获取合理的回报，它可能就会从事到这些边缘产业，让台湾的犯罪率啊开始有陆续上行的趋势存在。当然，你要做投资诈骗，本身也要非常好的金融分析能力或者业务能力。那如果什么都不会，要如何进入这项产业呢？很简单，就去服务这些黑。黑帮产业吸取他们的外溢财富，比如说做他们的会计师，做他们的司机，开餐厅给他们吃饭。比如去年，台湾的著名黑帮就到大直的万豪酒店举办春酒晚宴，当时预计是在五楼开了八十五桌，从中山分局为主的台北市警方动员上百人来强力搜证，就看得出来，基本上黑帮当时的经济收入是非常之庞大的。而且呢，你看那身边的女士啊，通常是有上百位啊。你说一个女孩子怎么会无缘无故为这些帮会？对人士来服务呢？那当然是要钱够多，我听说是三千五百块一场啊，非常非常的风光。那如果业务能力比较好的女孩子，同时也对数字运算有一点兴趣，也可以去当美女荷官。我们看到台中市在过去一段时间刚跨年嘛。跨年当夜就有赌场隐身在便利商店的地下一楼，赌客聚集在里面玩百家乐、德州扑克。那警方攻坚的时候，总共逮捕了十名工作人员，而且呢有很多是九年级的椰蛋装的女荷官。所以我们必须了解啊、哦，很多人说，哎，这些产业是不是一些高风险的产业？年轻人也不一定普遍能够接受。但事实上，我们从最近来看，难道街头械斗的风险就很高吗？我们以妨碍秩序罪来做观察，妨碍秩序罪不起诉率。最近几年已经高达百分之六十五，在2010年的时候，整体不起诉率才三成一，现在高达六成五，代表你做了一百件妨害秩序的事情，被定罪率基本上不到四成啊。这种情况底下，很有可能会让年轻人口的犯罪倾向更加显著。刚才我们讲到是整个市场的概况，如果是以企业集团的角度来做思考，整体我们观察，在台北市的注记帮派组合个数当中。竹联帮有44个，天道盟13个，四海帮15个，松联邦有6个，总体驻记帮派的组合个数有111个。哎，台北市的行政区其实也才12个，像是竹联帮在台北就有44个分支，等于一个区大概就有3个到4个的分支。那这些黑帮产业本身的获利其实是非常巨大的哦，它经营非常多的产业，比如像是娱乐业、赌博游乐业、餐旅业、庙宇风俗业、营造砂石业、传播业。殡葬业、典当业以及一品业，那具体所操作的获利模式啊、哦，不管是包括像是暴力为人讨债、经营职业赌场、暴力的维市插股以及暴力的维标工程，基本上暴力的维标工程是属于犯罪类型当中比例来的最高的。那具体要怎么维标，大家可以看一看梁家辉主演的《黑金》，就那一幕，我们政府很有钱呐、啊，一转二转三转四转马自达那一段啊，地下钱庄反而整体。在组合犯罪类型的比例并不是特别高，仅仅只有一个 percent。那很简单，因为台湾低利率，现在占不到什么价差，所以简单而言呢、啊，不只是我们观察到现在整体案类的一个现象啊，其实在政治领域当中也有非常多。我们看到被只有黑金枪毒前科的， 2022年当时的县市县市长选举的当选者金卓刊，当时就进行一系列的统计，可以发现全台湾到处都有从事黑社会产业的人员当选。或者从事政治工作，所以今天我们可以了解，很多人会质疑台湾的资产数据以及富裕程度，也会怀疑失业率和通膨率的准确。或许有些人会怀疑，台湾的诈骗真的有想象中这么猖獗吗？答案是，这些数据其实都是真的。经济大好跟经济大坏是有可能同时发生的，只是发生在不同的产业。购买力变强跟购买力变弱也有可能同步发生，只是发生在不同阶级。我们只是透过数据的方式来了解数据背后的运作逻辑。那当然，讲到结论，最后还是要给年轻人一些鸡汤，也就是未来职位的探索方向。第一个就是去做科技业，做工程师。香港的作家郑律就提到，雇佣你的企业赚钱，薪水才有可能会上涨。如果雇佣你的企业盈利并没有成长，你的薪资就不会上涨。为什么这么说呢？因为企业盈利增长，你未必会加薪。但是企业如果没有赚钱，你百分之百一定不会加薪。不管你在努力、再花时间、学历再高，都不会加薪。它是一个产业的推行的方向。所以呢，依照目前台湾经济来看，能够有持续推升动力，让股价重新创下史高的。肯定就是科技业。那第二种呢，是我并非科技业的人才，我本身的学习年龄也已经度过，那也没关系。你可以分享科技业所衍生的外溢效果。我们过去跟投资朋友提过，贫富差距的来源其实就来自于生产力的分布不均。但没有生产力的普通人，你还是可以享受到这个高生产力圈子的外溢效果。简单来讲，就是去蹭它。比如说呢，你可以直接去购买台湾科技股的股票，定期定额当它的股东。那当然。有些人会觉得，我不知道哪一家股票会涨，我想买 ETF 也 OK。但你要知道，工程师啊，他一定会有房子住，而且房子屋龄要新，离公司要近。可能还要有车位，所以呢，不管哪一家科技业赚了大钱，都会发薪水给这些工程师。你买不起三房，先买个套房；买不起套房，先买股票。如果真的都没钱，那我们就往下一个台阶，还是有办法的，就是尽量去靠近他们的居住区，去提供他们所需要的服务来创业。你喜欢炒面炒饭，你最好跑去足科炒；如果你是补教业，新竹市的出生率可是节节攀升呐、啊。有钱人当然希望自己的小孩受到更好的教育，这些地方他就能够赚到。超额的财富，因为他们现在已经有非常庞大的超额储蓄，对于未来的预期也更乐观，这个时候更容易溢出。那第三点是，如果你真的就是想要在服务业里头打算，我们也必须去做那些能够朝阳缓步向上推行的这些服务业。如果呢，以台湾的服务业来看，比如说像是格斗教练啊、私人保镖，或者在金融业的部分，专业的金融催债人员等等相关职业，可能都是一个发展的方向。如果喜欢人际交往的，也可以私底下建立帮派，笼络群众，相互信任啊，抓住了这个刚需。当然，讲了这么多，大家大概率也知道长远的未来会是什么样的一个情境。于是，要不要生小孩就形成了一个重要的决定。因为不管怎么看，中产的小孩应该只会越来越少。我们举一个例子来说，如果是以美国的中产阶级来做观察，在1970年代，美国中产阶级还有百分之六十一的人口，到1980年代剩下百分之五十九，到两千年剩下百分之五十四，到2016年只剩下百分之五十二了。那日本也是一样的情况，在1994年。日本的中产阶级是高达六十八 percent， 到二零一三年仅仅剩下五十八 percent。台湾的中产阶级也是一样，在二零零四年的时候。大概有 45% 是属于前十趴到前50趴的所得区间，到现在为止只剩下 40% 了。所以也就是说，以后走在路上的小孩大概率只剩下两种人：一种是资产阶级，这些人呢有钱有闲，生小孩是增加他们的闲情逸致啊。所以呢，他们生很多的小孩，因为他们相信每养一种小孩就帮助他们拓展一种新的人生，又可以把握和占用一个新领域的优质资产。毕竟自己钱虽然很多，但是时间是有限的，养了孩。孩子时间就得以得到延展，所以他们生小孩是增加自己的闲情逸致。那另外一种小孩大概率就是八加九小孩，也就是社会的边缘人士。他们呢，并没有把这个世界看得很透彻。这些人生小孩呢，大概率也不是为了创造社会价值或者要让他继承财富，主要是因为不小心怀孕或者比较天真，认为生小孩能够。养儿防老，殊不知很有可能，小孩出生之后，活的是比自己还要来得更辛苦的、哦。当然，我们也可以期望政府有更多的作为，让我们的薪资增长的同时，购买力也同时变强。但我们都很清楚，在资本主义当中，政府的存在是为了帮助资本家达成目的，这个目的就是为社会创造稳定性。普通人的稳定性哪里来呢？就是交配和交税。交配完之后，子女接着交税。结论虽然很悲哀，但是如果呢，你把所有事情看得透彻，你不一定会因此变有钱，但你知道自己为何会处于现在的窘境。不过也不要气馁，当我们的观众当中离开中产阶级，不一定是掉落到贫困阶级，而是借由及早投资，扩大本月收入，汲取科技产业的外溢财富，达成资产阶级的路径。那今天市场观察到这边，如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享，我们就下一期市场观察再相见，拜拜。